0: Jadi saya itu perempuan, tetapi orang-orang terdekat saya itu biasa menggil saya Roy. Kenapa saya dipanggil Roy? Karena saya itu tomboy dan nakal banget seperti laki-laki. Saya anak ketiga dari tiga bersaudara dan semuanya perempuan. Saya tinggal di sebuah kota namanya Kuningan, Jawa Barat. Rumah pertama kami itu Di Cikancas namanya, ada di kuningan Jadi namanya rumah di kampung ya, rumahnya itu jarang-jarang Tapi di depan rumah saya itu ada batu-batu yang bisa untuk didudukin orang Cuman batunya itu hanya ada dua Jadi setiap ada yang main ke rumah, ngobrol-ngobrol di depan sambil gosip ala ibu-ibu lah ya Duduk-duduk di batu Itu posisi tahun 95 pas umur saya 3 tahun. Singkat cerita, ada satu tetangga yang belakang rumah, itu dia suka main, sering banget main kalau sore, dan duduknya di batu yang depan rumah saya. Singkat cerita, beliau sakit dan beliau meninggal, terus beliau paginya dimakamkan, tapi saya benar-benar, anak tiga tahun yang nggak ngeh walaupun saya tahu beliau meninggal dan beliau dimakamkan tapi sorenya ngobrol sama saya beliau entahlah itu beliau atau jin yang menyerupai beliau saya juga nggak tahu sore-sore menjelang maghrib saya biasa main di depan rumah saya main pakai batu-batu sama daun-daun saya main masak-masakan sendiri eh Tiba-tiba beliau duduk di batu samping saya. Batu yang biasa beliau dudukin. Tiba-tiba Mimi saya di rumah manggil. Tapi Mimi saya nggak keluar. Cuma teriak aja. Roy, masuk Roy. Udah mau magrib. Kamu lagi main sama siapa sih? Di depan rumah ketawa-ketawa sendirian. Buruan masuk, udah mau magrib, Roy. Aku di luar rumah langsung. Iya mi, nanti masuknya. Ini lagi ngobrol sama Bibi. Kebetulan saya manggilnya Bibi sih sama almarhum ini. Terus mi langsung, Bibi siapa? Orang di luar nggak ada siapa-siapa ya masuk? Tapi saya nggak mau masuk. Saya nangis nggak mau masuk karena saya karena si Bibi ini bilang ke saya, katanya temenin dong di sini. Saya nggak ada nggak ada teman ngobrol sendirian. Kamu temenin ya di sini ya nak. Ya saya, iya-iya aja namanya saya masih tiga tahun. Walaupun saya tahu paginya di makam kan. Sorenya ngobrol sama saya, saya nggak ngerasa takut. Karena emang benar-benar kayak bibis, bibi. Itu banget. persis banget, nggak serem, nggak apa. Tiba-tiba ibu saya karena udah azan maghrib. Ibu saya langsung keluar, gendong saya, narik saya, masuk ke dalam rumah. Saya nangis, kejar. Ibu saya langsung nutup pintu, ngunci pintu, saya langsung... Mimi, kok pintunya ditutup sih? Jangan dikunci dong, Mimi. Itu ada Bibi di luar. Bibinya suruh masuk dulu, baru dikunci. Kok Mimi nggak sopan sih? Ada orang di depan rumah nggak disuruh masuk, malah dikunci. Mimi saya langsung ngomong, di luar itu nggak ada siapa-siapa nak, nggak ada orang. Itu benar-benar pengalaman pertama saya ketemu dan ngobrol sama hal-hal gaib. ya makhluk halus lah ya kan secara beliau baru aja meninggal singkat cerita kami karena di rumah Cikancas ini rumah kami kecil bapak saya ingin memberikan tempat yang lebih nyaman dan lebih layak untuk anak istrinya bapak saya belirah, beli rumah baru di daerah Cikancas itu beda desa sama rumah saya yang pertama tapi di cikosik ini posisi rumahnya itu rumah orang rumah war rumah orang Cina dijual dan dia pindah orang Cina nya kita tempatin di situ rumahnya lebih besar lebih bagus kamarnya dua kamar yang satu dipakai kakak saya dua itu kamarnya kecil dan yang satu lagi kamar ibu saya besar sekali dan ada kamar mandinya di dalam Dan posisinya itu di samping rumah saya ada satu gudang kecil Tapi pojok gudangnya itu berarti bersampingan sama kamar ibu saya Itu gudang entahlah gudang siapa disitu Cuman ya denger-denger sih di gudang itu ada kuntilanak tuanya Yang emang kita pun ngalamin banget Dia setiap malam itu ngelemparin pasir di genteng rumah kita Dan setiap malam itu kita selalu denger kretak-kretak-kretak suara pasir yang ada batunya yang dilemparin ke genteng. Terus eh uh, saya, pas saya kelas 6 SD itu saya lagi tiduran, posisinya itu kan kamar ibu saya, pintunya itu langsung ke ruang TV. Saya lagi tiduran di ruang TV, saya ingat banget itu hari Minggu. lagi libur sekolah nonton film kartun tahu-tahu ada anak kecil keluar dari kamar ibu saya joget-joget telanjang -joget, basah kuyup tapi mukanya itu nggak enak banget dilihat saya langsung teriak meme ibu saya langsung nyamperin ada apa? itu ada anak kecil lari-lari kata Mimi anak kecil di mana sih nggak ada siapa-siapa tapi percaya nggak percaya Dari kamar mandi mimi saya, ada jejak kaki anak kecil basah. Kayak kita keluar dari kamar mandi, kaki kita basah, ngedilap, langsung jalan. Kan ada jejak kakinya tuh basah. Dan entah itu jejak kaki siapa, di rumah nggak ada anak kecil. Cuma saya, kakak saya dua, dan ibu saya. Saya ketakutan, akhirnya saya dibawa ke Ustadz sama ibu saya. Ternyata kata Ustad nggak usah takut. itu ternyata cuma tuyul yang numpang mandi di kamar mandi ibu saya Astagfirullahalazim. dan yang paling saya ingat lagi kejadian saat kakak saya ini dua-duanya udah lulus dan akhirnya kerja di Jakarta karena kan posisinya bapak saya juga merantau di Jakarta nyari nafkah akhirnya saya di rumah cuma berdua sama ibu saya Saya berdua sama ibu saya, saya lagi nonton TV lagi, cuman posisinya itu saya duduk di sofa. Sofa di ruang tamu, tapi sofanya itu menghadap ke ruang TV. Saya duduk di situ, itu saya sekitar SMP. Ibu saya tahu-tahu keluar, tapi mukanya itu enggak banget, ibu saya itu mukanya pucat. benar-benar pucat banget nggak ada ekspresinya keluar dari pintu kamar ibu saya masuk ke pintu kamar saya tadinya kan itu kamar kakak saya cuman karena kakak saya udah pindah semua ke Jakarta jadi kamar saya itu masuk ke kamar saya otomatis ngelewatin ruang TV karena tengah-tengahnya ruang TV kanannya kamar ibu saya kirinya kamar saya jadi pintu kita saling ketemu cuman ada ruang TV tengahnya tiba-tiba ibu saya jalan pelan banget masuk ke kamar saya saya sempat negur sih saya bilang, Mi mau ngapain sih ke kamar Roy? mau ngapain sih Mi? gak biasanya masuk-masuk kamar Roy dan Mimi gak ada ekspresinya dia cuma nengok mukanya pucat dan senyum. Habis senyum, dia jalan pelan banget masuk kamar saya. Dia nutup pintu kamar saya. Saya mikirnya seokelah, Mimi lagi males ngomong kali. Saya nonton TV aja. Nggak lama, tiba-tiba Mimi saya nongol dari kamar mandi dapur pakai anduk nyamperin saya. Dia bilang gini, Roy! Udah sore mandi sana. Saya pas nengok, Sankfirullahaladzim, Mimi dari mana? Mimi jawab, Eh dari kamar mandi lah, dari tadi orang Mimi mandi kok, ini kan udah sore. Aku langsung mih, Bukannya tadi Mimi keluar dari kamar ya, ke kamar aku. Diem aja, aku tegur, cuma senyum doang, terus masuk ke kamar aku. Gimana caranya Mimi tau-tau nongol dari dapur belakang? pakai anduk. Terus Mimi ngomong, dari tadi tuh Mimi di kamar mandi Roy, dari tadi tuh Mimi mandi, nggak ke kamar kamu, ngapain ke kamar kamu? Aku langsung, Hah. terus tadi yang masuk kamar aku siapa? Bisa nutup pintu loh, Mi. Itu bener-bener na'udzubillahimin zalik sih ya. Terus, aku lupa saking banyaknya kejadian-kejadian mistis di rumah, Terus akhirnya mimi aku itu kan sering banget ke Jakarta. Kayak pulang pergi ke Jakarta ninggalin aku di rumah sendiri. Mimi ke Jakarta posisinya. Terus aku di rumah. Aku sempat ngajak temen aku nginep di rumah. Karena aku sendiri kan di rumah. Kita lagi ngobrol ketawa-ketawa. Bercanda-becanda. Jadi kita itu sempat lapar, terus kita masak mie lah di belakang rumah. Kan dapur aku tuh belakang. Habis masak mie ya panci sama tutupnya masih di kompor. Kita habis makan nggak langsung kita cuci, kita malah ketawa-ketawa di ruang tamu. Itu tiba-tiba yang namanya tutup panci turun naik dari panci kayak ada yang mainin sambil berisik treng 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 itu tutup panci naik turun naik turun dari pancinya saya langsung bengong ngelihat ke dapur saya lari ke depan entah kenapa di depan tiba-tiba angin gede banget angin gede banget dan tau tahu kebon samping rumah saya Toto nongol entah apa itu namanya perempuan bajunya putih, aduh saya merinding kalau cerita ini bajunya putih rambutnya kusut acak-acakan dan berdiri tepat di samping rumah saya di garasi saya langsung nangis sama teman saya saya lari, saya minta tolong ke tetangga saya terus saya suruh masuk sama tetangga saya jadi tetangga saya itu kebetulan rumahnya dia punya musola dia orang pesantren dan dia ngerti terus akhirnya dia nyuruh adiknya itu coba sana liatin ke rumahnya si Roy ada apa sih tuh dan tahu nggak sih tuh kuntilanak masih ada di depan rumah saya nggak mau pergi malah adiknya yang punya rumah tetangga saya ini bilang eh no mau nyamperin nggak tuh saya nggak mau saya nangis katanya gini Tuh itu mau ikut ketawa-ketawa sama kamu tadi di rumah. Dia mau ikut ngobrol, dia itu nongol karena mau kenalan, kenalan sama teman kamu. Dan tahu nggak sih saya lihat di jendela masih ada itu di depan rumah saya, nggak hilang. Bener-bener nawait Singkat cerita saya SMA. Saya kelas 3 SMA waktu itu saya mau UN, tapi ibu saya harus ke Jakarta dulu ada perlu, saya ditinggal selama tiga bulan. Dan selama tiga bulan itu saya selalu ngalamin hal halam mistis kayak kerannya sendiri, kayak di depan rumah Toto ada orang, ada suara orang yang lagi bersihin halaman pakai cakar, kayak sapu lidi gitu, tapi nggak ada siapa-siapa. Ada nyuci piring, ada yang nyalain TV matin TV. Tapi karena saya saking terbiasanya sama hal itu jadi ah bodoh amat lah. Tapi karena saya mau UN akhirnya pas saya sebulan sendiri di rumah saya ditelepon, saya suruh tidur di rumah nenek saya yang beda desa. Saya suruh nginep di rumah nenek saya karena mau UN takutnya saya nggak belajar nanti saya nggak lulus. Oke saya tidur di rumah nenek saya Itu rumah saya yang di kampung Ditinggalin 2 bulan kosong Akhirnya saya selesai UN Saya lulus Alhamdulillah Ibu saya dan bapak saya pulang lah Dari Jakarta Pulang untuk jemput saya Karena saya sudah lulus Saya mau diajak ke Jakarta Karena kan kakak-kakak saya Udah pada nikah Dan udah pada menetap di Jakarta Alhamdulillahnya udah pada punya rumah sendiri juga di Jakarta karena rumah saya udah dua bulan nggak ditempatin akhirnya rumah saya kotor bener-bener sekotor-kotornya rumah dua bulan kosong nggak ada yang bersihin, gak ada yang nengokin kita bersihin bareng-bareng saya, Mimi, dan Bapak karena saya udah capek saya cuma tiduran, nonton TV sore-sore, Mimi saya mau mandi tapi kamar mandi yang di dapur itu lampunya mati mimi saya beli bohlam mimi saya ganti sendiri tuh di kamar mandi udah nyala tau mati lagi mimi saya beli lagi bohlam baru dipasang lagi di kamar mandi udah nyala selang 5 menit mati lagi mimi saya beli lagi dan begitu seterusnya sampai sekitar 6 kali mimi saya beli lampu baru tapi nggak ada yang nyala di kamar mandi aja ya kalau di yang lain nyala Oke jadi ya udahlah mungkin emang kamar mandinya rusak kali kita berpikiran seperti itu malam-malam suasana di rumah itu beda hawanya itu serem bener-bener serem nggak nyaman jadi rumah kita itu besar dan kita tuh hanya bertiga hanya aku bapak, dan mimi tapi kok ngerasanya tuh kayak sesek kayak kayak rame tapi merinding tapi sesek napasnya nggak enak banget Saya tidur jam 9 malam. Bapak saya tidur di ruang tamu. Saya nggak berani tidur di kamar karena udah kosong lama. Bapak saya di ruang tamu juga nonton TV. Ibu saya lagi rapihin baju di lemari di kamar. Di kamar Mimi ya, yang besar yang ada kamar mandinya itu. Entah kenapa tahu-tahu saya nggak tahu ceritanya seperti apa, tiba-tiba Bapak saya teriak-teriak bangunin saya. Roy! Roy bangun Roy, Roy bangun saya langsung kaget bangun karena bapak saya teriak. saya dengar orang ketawa, ternyata ibu saya lagi kesurupan jadi ibu saya itu ketawa-ketawa ntar ketawa, -ketawa. ntar nangis sambil ngamuk-ngamuk, bapak saya posisinya lagi meluk ibu saya dari belakang dia langsung teriak Roy ambilin bangle tuh di meja ambilin bangle sekarang buruan namanya saya baru bangun masih, masih linglung Masih sempat melongo dulu, akhirnya saya bangun, saya ambil bangle, saya kasih ke bapak saya. Bapak saya langsung kunyah bangle itu mentah-mentah, saya nggak tahu rasanya seperti apa. Banglenya sama bapak langsung dikunyah mentah-mentah sambil baca ayat kursi, terus sama bapak disemburin ke muka mimi. Mimi saya tiba-tiba teriak, panas, panas, panas. Terus pingsan, mimi saya lemes pingsan. langsung saya gotong sama bapak saya di kursi kita usapin kita pijitin mimi biar bangun biar sadar akhirnya mimi saya bangun kata mimi loh kok kok mimi ada di sini kan mimi lagi di kamar lagi rapin baju mimi tadinya mau bangun mau rapin baju lagi di kamar tapi kita udah lama nggak usah mimi besok aja rapinya udah malam kita istirahat aja ya udah kata mimi iya deh kita istirahat aja Kita di ruang tamu akhirnya sambil nonton TV sambil becanda-becanda ngobrol. Karena udah sekitar setengah satu saya ngantuk, saya tidur. Mimi sama Bapak masih nonton TV. Saya tidur mungkin setengah jam karena jam 1 tiba-tiba Bapak saya teriak-teriak lagi bangunin saya. Roy, Roy bangun Roy, bangun Roy. Saya langsung bangun. Astagfirullahalazim, ternyata ibu saya kesurupan lagi. dan ini kesurupannya jauh lebih dahsyat ibu saya ngamuk-ngamuk sampai kayak ngajak duel bapak saya ngajak berantem, ngamuk-ngamuk, nangis, ketawa ngomong maki-maki bapak saya sambil matanya melotot dengan suaranya tuh benar-benar bukan suara ibu saya saya lari keluar posisinya gelap, banyak kebon Saya gedor-gedor pintu tetangga, saya ketok-ketok, saya sambil nangis, saya ketok-ketok, karena kan saya juga takut ya keluar gelap-gelap jam 1 malam. Saya gedor-gedor pintu tetangga, saya panggil, tolong, tolong. Padahal saya udah gedor itu pintu udah sekenceng kencangnya teriak sekenceng-kencengnya. Tapi nggak ngerti kenapa itu tetangga, saya buka pintu lama banget. Sepuluh menit, saya teriak-teriak, saya gedor-gedor, baru ada yang buka. Dan di situ saya udah nangis sejadi-jadinya. Langsung pada keluar, ada apa, ada apa? Itu tolongin Mimi, Mimi kesurupan udah dua kali. Terus tetangga saya yang emang kayak lulusan pesantren gitu deh, orang ngerti. Terus langsung mau ke rumah saya, baru sampai pintu depan rumah saya. Mimi saya tiba-tiba melototin dia, terus ngancem sambil ngomong. ngapain lo kesini lo nggak usah ikut campur ya kalau lo ikut campur gue gangguin lo terus akhirnya tetangga saya nggak berani masuk dia cuman diem aja di pintu Toto ibu saya nangis-nangis lagi abis nangis ketawa, kenceng terus nangis sambil ngomong gini jadi kan nama ibu saya itu idah ya kata mimi saya yang kesurupan katanya sambil nangis dia bilang saya tuh kasihan sama si idah Saya itu tiap hari lihat si Ida tu nangis ngelamun nangis ngelamun, makanya saya di sini jagain si Ida. Saya nggak tega si Ida disakitin terus sama suaminya. Ya emang sih emang dari saya kecil juga saya tahu mereka sering banget berantem sering banget ada konflik. Tapi ibu saya itu tipikal yang diem. Setiap ada masalah tuh dia nggak pernah bilang sama siapa-siapa. Ibu saya ini orang paling sabar di dunia. Benar-benar panutan saya. Benar-benar ibu terhebat dalam hidup saya. Benar-benar luar biasa untuk saya. Dia itu benar... Pokoknya... Sangat sempurna di mata saya. Toto nangis... Terus bapak saya minta maaf. Bapak saya bilang iya saya nggak akan nyakitin lagi si Ida. Tapi tolong keluar. Jangan, ting jangan temenin si Ida. Jangan tinggal di badannya si Ida. Kasian. Kasian. Biarlah si Ida tenang. Biar si Ida bahagia. Jangan diganggu. Saya suaminya saya janji saya akan ngebahagiain si Ida. Saya janji. Dan entah kenapa tiba-tiba. Mimi saya pingsan dan sadar. Alhamdulillah, udah nggak kemasukan lagi. Besoknya kita manggil Ustadz, kita adain pengajian setiap malam di rumah. Tapi entah kenapa, walaupun ada pengajian, tetap aja hawa rumah udah ngerasanya udah nggak enak banget. Sampai pada saatnya, karena kita nggak pernah tidur malam-malam, selalu kita begadang. Saking takutnya ya. Sampai fix, oke. Okay. Kita pindah ke Jakarta. Kita tinggal di Jakarta dan kita nggak usah tinggal di rumah ini. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah. Kita udah packing packingin semua. Udah siap siap besoknya kita mau ke Jakarta. Siang siang kita udah packing semua barang. Dan malamnya nggak tahu kenapa Mimi saya masuk ke kamarnya Mimi, langsung ketawa ngakak. Di luar. Toto angin gede banget sampai pintu rumah saya langsung jugrug sampai kencang banget kayak ada yang banting pintu. Mimi saya langsung ketawa nangis, ketawa nangis. Terus Toto ngomong gini ke Bapak. Saya tahu kalian sekeluarga mau pindah kan ke Jakarta? Ya udah kalau pindah-pindah aja. Saya doain ya, semoga rezekinya lancar ya. Semoga usahanya juga lancar ya. Tapi jangan usir saya. Biarin ya saya tinggal di sini ya. Saya jagain rumahnya si Idah ya. Saya sama Bapak langsung astagfirullahalazim astagfirullahalazim kita langsung baca-baca yang sebisanya mungkin akhirnya Mimi saya pingsan, Mimi saya sadar. Oke, kita pagi-pagi kita langsung naik bus yang untuk ke arah ke Jakarta dan sangat-sangat kita nggak ngerti kenapa semua ini sampai Jakarta pun ternyata si setan itu ikut Mimih ke Jakarta selama di Jakarta pun hidup kita nggak nyaman karena Mimih sering banget kesurupan Sering banget sakit. Dan ternyata yang, yang bikin itu semua itu ya si setan itu. Terus karena di kampung ada kenalan Ustadz. Akhirnya mau nggak mau ibu saya bulak-balik. Bulak-balik Jakarta kampung. Jakarta kampung untuk berobat ke si Ustadz. Satu minggu sekali ibu sama bapak saya ke kampung. Untuk berobatin ibu saya. Dan Alhamdulillah 6 bulan berobat. akhirnya ibu saya sembuh benar-benar lepas nggak digangguin lagi sama makhluk yang laknatullah na'udzubillahimin zalik ya terus singkat cerita saya kerja-kerja-kerja akhirnya saya nih menikah sama suami saya ketika saya nikah itu saya juga benar-benar heran banget loh kok kenapa pas saya nikah Saya mulai kayak kebuka nih. Kayak saya sering di Saya aktivitas sama suami. Saya aktivitas sama suami. Sih sampai bilang gini. Loh, pah. Ini kan udah pernah dialamin ya? Kok kita alami lagi sih? Suami saya langsung nanya. Ngalamin apa sih, mah? Apaan sih? Setelah saya pikir, pikir, pikir. Astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini saya udah mimpiin. Aktivitas semuanya sama suami saya itu saat saya SMP Tapi posisinya waktu saya SMA, SMP itu Saya nggak lihat mukanya jelas Tapi aktivitasnya, rumahnya, bajunya, makanannya yang diobrolinya Semuanya benar-benar sama, persis Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu wabaluhu alam Akhirnya karena ada sesuatu hal, kita yang tadinya tinggalnya di Taman Mini, saya punya anak satu, kita pindah ke Depok, daerah Gunadarma. Saking kita pengen pindahnya, memang itu salah kita sendiri. Kita pindah itu nyari rumahnya, itu nggak benar-benar teliti. Dan baru sadar setelah kita tempatin di situ, ternyata samping rumahnya itu ada makam makam keluarga dan ada pohon rambutan yang besar banget nah nanti next insyaallah saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah saya yang di depok itu karena jujur saya sempat tiga kali pindah rumah saking saya capeknya saya digangguin sama makhluk yang tak kasat mata itu dan sampai akhirnya saya sadar kenapa saya selalu bergesekan sama hal-hal itu dan termasuk sekarang sepertinya menurun ke anak saya yang nomor dua insya Allah selanjutnya saya akan menceritakan itu semua terima kasih banyak